0: Nous devons croire dans l'œuvre de Dieu. Genèse 2, versets 1 à 3. Et les cieux et la terre furent achevés, et toute leur armée. Et Dieu eut achevé au septième jour son œuvre qu'il fit. Et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il fit. Et Dieu bénit le septième jour et le sanctifia. Car en ce jour il se reposa de toute son œuvre que Dieu créa en la faisant. Jusqu'ici. Nous avons partagé la parole sur ce que Dieu a fait jusqu'au sixième jour de sa création. Maintenant, je voudrais que nous méditions sur le passage du septième jour de la création. Dieu dit en Genèse 2, versets 1 à 2, « Et les cieux et la terre furent achevés, et toute leur armée. Et Dieu eut achevé au septième jour son œuvre qu'il fit, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il fit. Il est dit ici que le septième jour, Dieu finit de faire les cieux et la terre et tout ce qu'ils contiennent. » Et comme Dieu a terminé son œuvre de création, il s'est reposé le septième jour. Ici, nous devons accorder une attention particulière au passage qui dit « Toute son œuvre qu'il fit » et réaliser ce que cela signifie. Pendant six jours, Dieu a fait l'univers et tout ce qu'il contient, y compris nous humains, et nous devrions examiner d'abord s'il manquait quelque chose dans tout le domaine de la création de Dieu. Y a-t-il quelque chose d'imparfait qui soit fait par Dieu Non de toutes les choses que Dieu a faites pendant six jours, il n'y avait rien qu'il aurait échoué de faire, ni quoi que ce soit d'imparfait. En d'autres termes, Dieu a tout terminé à la perfection en six jours. Quand nous regardons Genèse 2, verset 9, nous voyons la Bible dire Et l'Éternel Dieu fit croître du sol tout arbre agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Notre Dieu voulait que nous réalisions, qu'il a tout terminé à la perfection, créant et plaçant l'arbre de vie au milieu du jardin d'Éden, pour que nous mangions de cet arbre de vie et vivions pour toujours. Qui saisit les bénédictions données par Dieu Dieu a accompli notre salut parfaitement par l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais qui saisit les bénédictions de Dieu par la foi pour en jouir À travers Genèse chapitres 2 et 3, Dieu dit que ce sont les gens de foi qui peuvent manger du fruit de l'arbre de vie et jouir de tout ce qui a été créé par le Seigneur. Notre Dieu dit que la foi, c'est ce qui nous permet de jouir de tous ses accomplissements. Dieu a accompli notre salut entièrement. Et ceux qui jouissent de cette œuvre accomplie par la foi sont les gens de vraie foi. Donc ceux qui croient au salut accompli par Dieu peuvent jouir de toutes ces bénédictions accomplies dans son domaine. Mais ceux qui n'ont pas foi dans ces bénédictions accomplies par Dieu ne peuvent pas jouir de ces bénédictions préparées dans le jardin d'Éden. Plutôt, ils seront chassés. La Bible dit « Et les cieux et la terre furent achevés, et toute leur armée. » Et Dieu eut achevé au septième jour son œuvre qu'il fit, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il fit. Cela montre clairement que le septième jour, Dieu a finalement terminé toute l'œuvre de création qu'il avait planifiée. Connaissez-vous et croyez-vous dans cette vérité que Dieu a accompli tout ce dont nous avons besoin pour que nous ne manquions de rien Nous croyons que maintenant même, Dieu continue d'agir dans l'histoire de l'humanité. Certains théologiens insistent sur le fait que Dieu créerait toujours à travers le processus de l'évolution, une notion appelée la doctrine de l'évolution créative. Ils pensent que la création de l'univers et tout ce qu'il contient se poursuit, mais ce n'est pas le cas puisque Dieu va tout terminer à la perfection le septième jour. La seule différence, c'est qu'il y a des gens qui jouissent de son accomplissement en vivant sur cette terre, alors que d'autres ne peuvent pas en jouir. Quelle est alors la différence entre ceux qui reçoivent et jouissent de toutes les bénédictions accomplies par Dieu et ceux qui ne le peuvent pas Devant Dieu, les gens de foi saisissent le salut que Dieu a déjà accompli pour eux par la foi et ils vivent en jouissant de toutes ces bénédictions librement. Par contre, ceux qui n'ont pas foi aux bénédictions données par Dieu ne réalisent pas que Dieu a déjà tout accompli et donc ils ont toujours le sentiment qu'il y a quelque chose d'incomplet et qui manque. C'est pour cela qu'ils essayent de faire quelque chose en supplément. Tout ce que nous devons faire, c'est juste saisir par la foi ce que Dieu a accompli pour nous. Mais tragiquement, ces gens-là ne savent pas cela. et Ils ne peuvent donc pas saisir le salut donné par Dieu, ni la vie éternelle pour en jouir. Comprenez-vous ce que cela signifie quand je dis que tout ce que vous devez faire, c'est saisir par la foi toute bénédiction que Dieu a accomplie pour vous Effectivement. Le seul pas que nous devons faire, c'est saisir par la foi notre salut, les bénédictions et la vie éternelle que Dieu a accomplie. Nous ferons alors les bénédictions de Dieu nôtre librement par la foi. Dieu dit au septième jour « Et les cieux et la terre furent achevés et toute leur armée. Cela signifie que Dieu a accompli toute son œuvre de création. Mes chers croyants, le domaine de foi de Dieu est plein de vérités merveilleuses et de bénédictions et nous pouvons prendre possession de toutes ces bénédictions accomplies par Dieu par la foi. jouir de tout par notre foi dans la parole de Dieu, c'est ce en quoi consiste la vraie foi. Avec sa parole, Dieu nous a déjà donné notre salut de tout péché, tout notre bonheur et toutes nos bénédictions. Cela signifie que Dieu a préparé toutes les bénédictions dans son amour. Croyez-vous cela Que Dieu a déjà accompli toutes les bénédictions pour vous et moi Croire aux bénédictions accomplies par Dieu, c'est la vraie foi Bien que maintenant même j'accomplisse différentes œuvres dans ma vie de foi, cela revient juste à saisir et faire par la foi ce que Dieu a déjà accompli. Dieu a déjà tout fait pour nous lui-même. En d'autres termes, Dieu a déjà posé et sécurisé le fondement et toutes les ressources de son Église par l'Évangile de l'eau et l'esprit, et il a déjà tout accompli pour que nous les saints soyons plus que capables de servir l'Église, de nous unir les uns aux autres, et de mener nos vies dans son Église par la foi en tant que justes. Nous vivons dans le présent, ayant saisi la vie éternelle par notre foi dans l'amour de Dieu. Dieu a déjà accompli tout ce qui est juste pour que nous puissions mener une vie droite à travers son Église. Durant les six jours où Dieu a fait les cieux et la terre, il a tout terminé. C'est parce que Dieu a terminé son œuvre qu'il s'est reposé le septième jour. Dieu a accompli son œuvre en six jours et s'est reposé en paix le septième jour. Mes chers croyants, Dieu a déjà accompli toute œuvre bénie pour nous. Regardez comment Dieu a accompli toutes ses œuvres justes à travers vos yeux de foi. Quand on regarde à travers la parole de Dieu, l'on peut voir que Dieu a déjà tout accompli à travers son Église. Nous pouvons réaliser. Dieu a sauvé nos frères et sœurs des péchés du monde et a fait de nous un seul corps. C'est ainsi qu'il a rendu notre relation de frères et sœurs si belle. Il a aussi construit une relation merveilleuse entre les dirigeants et les saints. Comme nous avons maintenant saisi par la foi ce que Dieu a entièrement terminé, nous en jouissons vraiment dans nos vies. Comment pouvons-nous alors rendre l'Église de Dieu encore plus belle Comment les saints peuvent-ils partager une communion merveilleuse les uns avec les autres Il n'y a rien de quoi s'inquiéter là, puisque Dieu a déjà accompli toutes ces choses. Nous devons juste vivre par la foi en nous confiant dans ce fait. Dieu n'a pas dit à tout le monde de bâtir son Église. Quel genre de rassemblement est son Église selon Dieu Dieu a dit que son église est l'assemblée des saints qui ont reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et qui ont donc déjà été sanctifiés. 1 Corinthiens 1, verset 2 Dans cette église, il y a des dirigeants qui guident l'assemblée. Dieu leur fait faire son œuvre par l'ordre de la foi, et à travers son église, Dieu révèle aussi sa gloire et l'amour, l'évangile de l'eau et l'esprit, et toute bénédiction. En d'autres termes, Dieu a tout accompli et il nous l'a accordé à nous qui croyons. Donc ceux qui ont foi dans ce que Dieu a fait pour eux, saisissent les bénédictions par la foi et en jouissent, mais ceux qui n'ont pas cette foi essayent de faire leur la bénédiction de Dieu par leurs propres efforts humains, cela signifie que les bénédictions de Dieu ne sont pas quelque chose que l'on devrait essayer de saisir et faire sienne arbitrairement. Puisque Dieu a accompli toutes les bénédictions pour nous, nous sommes heureux quand nous obéissons à sa volonté et jouissons de toutes ces bénédictions par la foi. Par exemple un couple marié dans ce monde forme une famille, et c'est le principe divin du mariage. Si Dieu a déjà établi ce principe, alors un homme et une femme devraient s'unir et vivre en harmonie, unis par leur foi, alors c'est merveilleux quand ils obéissent à cette volonté de Dieu par la foi. Dieu a accompli parfaitement l'œuvre de salut de la race humaine entière une fois pour toutes, à travers l'évangile de l'eau et l'esprit. Il l'a accompli de la façon la plus juste et la plus parfaite, pour qu'il n'y ait rien à adapter ou ajouter à cet évangile de l'eau et de l'esprit. Les bénédictions données par Dieu sont différentes des choses auxquelles vous vous attachiez dans votre passé. Avant que la Russie ne tombe aux mains du communisme, l'église orthodoxe russe était en conflit pour savoir si le prêtre devait porter une robe rouge, une robe noire ou une robe blanche en prêchant au moment du culte. Alors que cela a gaspillé du temps en dispute sur un tel sujet, une révolution communiste a éclaté en Russie, et le pays entier est tombé sous le régime communiste, vous devez réaliser ce en quoi vous devez croire afin de devenir membre de l'Église de Dieu, et pour ce faire, vous devez avant tout découvrir l'Évangile de l'eau et l'Esprit. Beaucoup de chrétiens complètement ignorants de l'Évangile de l'eau et l'Esprit prétendent en insensé que leurs propres églises respectives sont l'Église de Dieu. Si les chrétiens, vivant en Russie quand elle est tombée dans le communisme, savait que la vraie église de Dieu était bâtie en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit, il n'aurait pas gaspillé tant de temps sur un tel sujet. La Russie ne serait alors pas devenue communiste. Dans l'église catholique, la papauté a toute autorité. La Bible explique clairement à qui cette autorité devrait être donnée, et c'est aux gens de foi comme Pierre que l'autorité est communiquée, c'est-à-dire ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et l'esprit. Mais en dépit de cela, les catholiques élisent leurs propres dirigeants et obéissent à cette hiérarchie. Ils ont tort de faire cela, puisqu'ils n'ont rien à voir avec la foi dans l'œuvre accomplie par Dieu, l'évangile de l'eau et de l'esprit, et ils suivent juste la volonté de leur propre dénomination à la foi. Dieu dit « Et les cieux et la terre furent achevés et toute leur armée. Si nous réalisons combien le salut accompli par Dieu est parfait, et si nous y croyons, alors c'est la vraie bénédiction, plutôt que de vivre en vain. Nous saurons alors ce qu'est l'Église de Dieu ou pas, et donc nous serons aussi en mesure de réaliser, dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, ce que nous devrions réellement saisir par la foi. Dieu nous dit de saisir par la foi le salut parfait qu'il a accompli pour nous. Mes chers croyants, qu'est-ce que la Bible essaye de nous dire Que signifie vivre par la foi c'est parce que presque tous les chrétiens ne connaissent pas le salut que Dieu a accompli qu'ils croient en quelque chose de totalement faux au lieu de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Puisque ces chrétiens ne savent pas que Jésus-Christ est venu sur la terre par l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils mènent leur vie de foi par eux-mêmes. Et donc ils désobéissent en réalité à la volonté de Dieu pour seulement s'opposer à lui à la fin. Par contre, ceux qui croient au salut accompli par Dieu par l'évangile de l'eau et de l'esprit suivent Dieu en se confiant dans ses bénédictions et par leur foi ils vivent la vie bénie donnée par Dieu Comme Dieu a terminé son œuvre de salut des péchés du monde pour nous, nous pouvons voir que le royaume de Dieu est bâti sur cette terre par des gens qui suivent Dieu en se confiant dans l'évangile de l'eau et l'esprit. Ainsi le royaume de Dieu est bâti par ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le passage « Dieu eut achevé au septième jour son œuvre qu'il fit » a une telle implication ?« Vous, étudiants de notre école de mission », Devait réaliser cela Dieu a déjà terminé toute l'œuvre de notre salut des péchés Nos esprits ne devraient-ils pas alors saisir que Dieu a déjà béni son Église pour tous ses besoins et ne devrions-nous pas demeurer dans cette foi Si c'est vrai, alors nous devons changer nos cœurs et notre mode de pensée. Si Dieu a effectivement tout terminé pour nous, alors nous devrions vivre par la foi le cœur confiant dans tout ce que Dieu a fait pour nous. Peu importe ce que Dieu nous demande de faire et peu importe quel genre d'œuvre il nous confie, nous devons saisir par la foi ce que Dieu a accompli et nous devons faire son œuvre en nous confiant en Lui. C'est alors seulement que nous pouvons être utilisés correctement pour faire l'œuvre de Dieu et devenir les instruments les plus appropriés dans nos paroles et nos actions pour cette œuvre de Dieu. Si nos cœurs n'ont toujours pas foi dans ce que Dieu a fait pour nous, nous manquerons certainement ses bénédictions. Même les tâches que nous devrions remplir dans l'Église ont vraiment été fixées par Dieu déjà. Cependant, la volonté de Dieu ne peut pas être accomplie à travers nous si certains frères et sœurs, loin de saisir les bénédictions accomplies par Dieu, par la foi, regardent plutôt leurs propres insuffisances et disent « Je n'ai pas assez de foi, je ne peux même pas si bien prier, donc je ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Si vous et moi ne croyons pas dans ce que Dieu a déjà accompli, et donc sommes incapables d'en jouir, alors cela sera seulement notre propre perte. Qu'est-ce que Dieu pourrait alors accomplir au travers de nous nous devons croire que Dieu a terminé de travailler sur vous et moi et nous a déjà rendus parfaits. Lorsque Dieu nous demande de travailler, nous devons tous croire comme suit. Oh, Dieu a fait de moi une personne si parfaite, il a tout accompli pour sa part, il a tout préparé pour que je sois capable de faire toute son œuvre. Mes chers croyants, croyez-vous en Dieu, dans sa justice et au fait qu'il ait déjà tout accompli C'est ce en quoi consiste la foi. « Nous n'avons pas besoin des choses du monde pour bâtir l'Église de Dieu. » Un jour, alors que Matthieu le publicain était assis à son poste à collecter les impôts, Jésus lui a dit « Suis-moi, je te ferai pêcheur d'hommes. » Matthieu s'est alors levé et a suivi Jésus. Il a suivi le Seigneur en croyant « Le Seigneur a fait de moi un pêcheur d'hommes. » À une autre occasion, quand un certain disciple a été appelé à suivre le Seigneur, il a dit que son père était mort et qu'il reviendrait après avoir enterré son père. Jésus lui dit alors avec force, « Laisse les morts enterrer leurs morts et toi suis-moi. Quiconque met la main à la charrue puis regarde en arrière n'est pas pour moi. » Quand notre Seigneur nous dit de nous confier dans sa justice et de le suivre, nous devons juste obéir à son appel et le suivre par la foi, en réalisant, « Oh, le Seigneur m'a permis de le suivre, Dieu fera son œuvre. » Ceux qui glorifient Dieu manifestent ce genre de foi. Croyez-vous cela Croyez-vous que la gloire de Dieu sera révélée à travers chacun de nous Ce n'est autre que la foi qui croit dans la justice de Dieu. Cette foi n'a rien à voir avec notre éducation séculière. Nous n'avons pas besoin d'une faculté du monde dans le domaine de la foi. Tout est possible si Dieu a décidé d'accomplir son œuvre à travers nous. Une fois que Dieu décide de nous utiliser comme ses instruments pour faire son œuvre, nous devenons ses instruments. Et une fois que Dieu décide de révéler sa gloire et d'accomplir son œuvre à travers nous, alors sa volonté est accomplie sans faute. Si ce que nous faisons est la volonté de Dieu et son œuvre, alors cela s'accomplira-t-il Bien sûr, c'est la foi en Dieu. Supposons ici que je sois sur le point de vous envoyer quelque part en tant que ministre. Vous devez alors croire que Dieu vous a établi comme son serviteur et qu'il manifestera sa gloire et accomplira sa volonté à travers vous. Croyez-vous cela Suivre Jésus par la foi disant « oui », c'est la vraie foi quand Jérémie a confessé « Ah, éternel Dieu, voici je ne sais point parler car je suis un enfant », Jérémie 1, verset 6, le Seigneur lui a dit « N'aie pas peur, tu iras et parleras comme je te l'ordonne ». Effectivement, quand Jérémie a obéi à la parole de Dieu et fait ce qui lui était ordonné, l'œuvre de Dieu s'est faite et sa volonté s'est accomplie. Ceux qui connaissent la volonté de Dieu peuvent diriger son église. Pourquoi est-ce que je vous forme à l'école de la mission C'est parce que l'église de Dieu est absolument nécessaire en Corée et dans le monde entier. Vous êtes formés maintenant à l'école de la mission, précisément parce que l'église de Dieu doit être établie partout dans le monde, et cela nécessite des serviteurs de Dieu à envoyer. Bien sûr, nous n'avons pas besoin de grands bâtiments d'église, c'est suffisant que l'église de Dieu soit construite dans un petit endroit confortable quelque part, comme une maison est construite. Même si nous pouvons seulement nous permettre de louer un espace de bureau vide, mettre une croix, de la moquette et placer une chaire, c'est correct tant que nous pouvons prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit à ceux qui viennent là. Ce qui est nécessaire, ce sont de telles églises qui prêchent l'évangile de l'eau et de l'esprit à ceux qui sont autour. Quand Dieu a commencé cette école de la mission, j'ai confessé, Dieu a tout accompli. Il a accompli toute son œuvre. Il a déjà expié les péchés de ce monde par l'évangile de l'eau et l'esprit. Il a fait de ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et l'esprit ses saints. Il a rendu les gens heureux. Nous pouvons accomplir les devoirs que Dieu a donnés à son Église si nous prêchons par la foi ce que Dieu a déjà accompli. Nous pouvons conduire les gens à la foi dans la justice de Dieu et les rendre heureux et amener de l'espérance et le salut à ceux qui sont désespérés si nous croyons que Dieu a déjà accompli toutes ces choses. Que devrions-nous faire au sujet de ceux qui sont possédés de démons Le Seigneur nous a donné l'autorité de chasser les démons par la puissance de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Donc nous devrions amener la parole de Dieu dans leur cœur et les soutenir par la foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous faisons fonctionner l'école de la mission afin de faire l'œuvre de Dieu et établir son Église à travers ceux qui ont uni leur cœur à l'Église de Dieu. Croyez-vous cela Si Dieu vous dit à travers ses serviteurs d'aller quelque part et d'implanter son Église, alors il vous dit qu'il a déjà tout accompli Je vous ai parlé de la façon d'établir vraiment l'Église de Dieu. Quand il y aura davantage de frères et sœurs, ils apporteront des contributions financières pour soutenir le ministère d'implantation d'Église, mais les ouvriers de Dieu doivent d'abord vider leurs propres possessions pour servir le Seigneur. C'est la bonne chose à faire. Si vous désirez suivre le Seigneur, vous ne devez pas vous attacher à vos propres possessions, mais vous devez les considérer comme les possessions du Seigneur et les utiliser pour son œuvre Qu'arrive-t-il quand l'Église de Dieu est ainsi établie et que les saints grandissent spirituellement encore davantage dans son Église Quand beaucoup plus d'âmes se lèveront et croiront dans l'Évangile de l'eau et l'esprit, cette Église de Dieu devra implanter une nouvelle Église avec sa contribution et continuer de cultiver davantage d'Églises N'êtes-vous pas certain de cela Qu'est-ce que cela signifie quand la Bible dit ici « Dieu eut achevé son œuvre qu'il fit » Cela signifie que nous devons vivre en nous confiant dans la volonté de Dieu, et cela signifie que nous devons servir l'évangile de l'eau et l'esprit. Il n'y a pas de disciple qui puisse suivre le Seigneur, à moins de s'abandonner et se sacrifier d'abord lui-même pour la cause de l'évangile de l'eau et l'esprit et sa proclamation, même si nous croyons que Dieu a déjà tout accompli. À moins que nous ne nous offrions nous-mêmes à lui, en nous confiant dans cette vérité, comment la volonté de Dieu pourrait-elle s'accomplir Comment quelqu'un qui ne se sacrifie pas lui-même peut-il attraper quelqu'un qui croit et suit la parole de Dieu Si nous croyons réellement la parole de Dieu, alors nous devons la suivre par la foi. Quand nous croyons au passage, Dieu eut achevé son œuvre qu'il fit, et suivons le Seigneur par la foi, les jeunes croyants dans l'Église commenceront aussi à suivre le Seigneur. N'est-ce pas vrai mes chers croyants Bien sûr que si, vous devez résoudre ces questions en suivant le Seigneur. Dieu a déjà terminé tout ce qui a besoin d'être fait sur cette terre. Cela signifie que les gens peuvent maintenant être remis de leurs péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais puisque tant de gens ne réalisent pas que Dieu a accompli toute l'œuvre du salut, ils vont vers leur destruction. Qui s'offrira alors véritablement pour cette œuvre Qui abandonnera même sa propre vie pour cette mission Qui vivra réellement pour la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit Le Seigneur dit que c'est nôtre que toi notre Dieu dit dans le livre d'Ésaïe Lève-toi et brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ésaïe 60, verset 1. Cette parole nous est dite à nous, les justes qui connaissons la volonté de Dieu. Dieu ne parle pas à ceux qui sont ignorants de sa volonté, mais il parle à ceux qui croient dans sa parole, ceux qui ont accepté sa volonté, disant Tu es mon ouvrier. Dieu n'a pas confié son œuvre à quelqu'un d'autre qui ne croit pas dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. C'est à nous que le Seigneur dit « Allez, faites briller la lumière du salut ». Donc c'est à travers ceux qui croient réellement dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit et connaissent la volonté de Dieu que son œuvre est accomplie. Pouvez-vous dire « Amen » à cela Les ouvriers de Dieu suscités par le Seigneur Mes chers croyants, les ouvriers de l'Église de Dieu ne sont jamais suscités par les hommes c'est Dieu qui nous suscite pour être ses ouvriers, et c'est Dieu qui nous soutient et nous conduit. Ce n'est pas un homme qui suscite les ouvriers de Dieu. Quelqu'un qui croit que Dieu a achevé son œuvre qu'il a faite, saisit sa parole par la foi et en jouit par la foi dans sa vie. Par contre, ceux qui n'ont pas foi dans la justice de Dieu disent « Je ne peux comprendre pleinement l'œuvre de Dieu, je suis trop insuffisant. Mais je vous demanderai d'offrir votre vie au Seigneur par la foi, réalisant ce que cela signifie de servir la justice de Dieu ». Savez-vous quelle est la volonté de Dieu La volonté de Dieu, c'est que vous offriez toute votre vie pour servir l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il est dit « Et voici la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. » Jean 6, verset 40 « Et croire en Jésus signifie croire dans l'évangile de l'eau et l'esprit, Donc Dieu veut que vous rendiez témoignage de l'évangile de l'eau et de l'esprit. » Quand je vous ai rencontré la première fois et j'ai commencé l'œuvre de diffusion de l'évangile de l'eau et de l'esprit, j'ai vu que même les étudiants de l'école de la mission n'unissaient pas leur cœur à moi, et quand ils chantaient des louanges, ils chantaient juste des lèvres plutôt que par leur foi. Néanmoins, confiant que Dieu a achevé son œuvre qu'il fit, j'ai pris la voie de la foi et donné ma vie au Seigneur. J'ai vu alors l'esprit de foi s'élever parmi vous. D'ici que vous finissiez le cours de formation de l'école de la mission... « Vous serez capable de suivre ma direction par la foi. » Si l'on vous dit d'embarquer sur la voie d'un ministère à temps plein, pouvez-vous aller par la foi prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit Quand on vous dit de tout offrir au Seigneur, de vous confier pleinement au Seigneur et d'avancer par la foi, vous pouvez aussi avancer. Mais pensez-vous que vous ne puissiez pas abandonner vos possessions matérielles Il y a un cantique qui dit « Ne dis pas l'amour seulement des lèvres, ne dis pas l'amour seulement des yeux, le dire seulement en paroles n'est pas le vrai amour, puisque la foi n'est pas juste une question de théorie mais de pratique. Croire la parole de Dieu du fond de votre cœur et vraiment suivre cette parole, c'est la vraie foi. Ainsi, juste dire croire par des mots n'est pas la foi réelle. Considérons un exemple ici. Si je dis « L'Église de Dieu a besoin de moyens financiers pour faire la mission mondiale, prions tous d'une même voix. alors je suis certain que vous allez prier fort. Mais qu'en est-il si je dis « nous ne devrions pas seulement prier mais aussi servir l'évangile avec substance, donc donnons nos possessions au Seigneur. Votre cœur ne trouverait-il pas que c'est trop à porter au moment où vous entendriez cela Mais c'est exactement ainsi que l'on parle d'amour juste des lèvres et des yeux, alors qu'aucun de vous n'a de problème pour prier Dieu. Certains d'entre vous ont plutôt du mal quand on vous demande de servir l'évangile. Ces gens ne connaissent pas réellement l'amour de Dieu nous sommes de ceux qui s'offrent même pour servir le Seigneur parce qu'ils croient vraiment dans l'amour de Dieu et l'évangile de l'eau et de l'esprit. Alors trouvez-vous que vos possessions sont trop précieuses Pensez-vous que votre jeunesse soit trop chère pour la donner à Dieu Hésitez-vous avant d'offrir vos possessions matérielles au Seigneur, réfléchissant à combien vous avez dû travailler dur pour cette richesse Ces questions ne peuvent pas se poser à moins que celui qui les considère ne croit dans la parole de Dieu et que ces questions ne soient posées pour la cause du Seigneur. Pour se poser ces questions-là, l'on doit mener une vie de consécration soi-même. Je peux poser ces questions Ce qu suivent le Seigneur uni à lui croient qu'ils mangeront quand le Seigneur les nourrira et qu'ils auront faim si le Seigneur les laisse avoir faim C'est ce que comprend l'union avec Christ. Puisque je me suis complètement consacré au Seigneur, pourquoi ne pourrais-je pas offrir mes possessions matérielles si ce que j'offre au Seigneur est investi par l'Église de Dieu pour diffuser l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, ne devrais-je pas en réalité être reconnaissant Nous devons avoir la foi pour ce genre de sujet. Regardez attentivement pour voir pour vous-même si votre dirigeant d'Église est quelqu'un qui détournerait juste vos offrandes ou s'il investirait toutes vos offrandes dans l'œuvre de Dieu jusqu'à la dernière pièce. Vous devez savoir avec certitude si votre dirigeant d'Église est quelqu'un qui vit seulement pour son propre intérêt ou pour la justice de Dieu. Quand vous découvrirez ainsi que chaque pièce est effectivement donnée au Seigneur par votre dirigeant spirituel, alors vous pouvez offrir toutes vos possessions matérielles, car ce matériel sera utilisé pour le Seigneur. Quoi que l'Église de Dieu puisse posséder, cela ne doit pas devenir une propriété privée. C'est sur ces actifs que l'Église de Dieu a été bâtie. Elle a été faite par les offrandes de nos frères et sœurs. Alors à qui appartiennent ces actifs Ce ne sont certainement pas des propriétés privées. Si quelqu'un clame la propriété privée sur ses actifs, tous ceux qui ont contribué par des offrandes se lèveront en révolte. Personne ne peut réclamer la propriété privée sur ses actifs. Toutes nos possessions doivent être offertes seulement à Dieu. Nos offrandes doivent être offertes au Seigneur pour être utilisées afin de bâtir l'Église de Dieu avec l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Si Dieu m'envoie quelque part d'autre après avoir servi ici, je laisserai derrière moi tout ce qui appartient à cette Église de Dieu. Alors je prendrai avec moi mes effets personnels et ma famille. Le reste doit être laissé intact. Toutes ces choses doivent être transmises au successeur. Ces choses appartiennent toutes à Dieu et c'est par la grâce de Dieu que nous vivons. Tout ce qui appartient à Dieu nous appartient et tout ce qui nous appartient à nous appartient à Dieu. C'est pour cela qu'indépendamment de l'église où nous allons, nous laissons tout en place. Quand nous allons dans la prochaine église de Dieu, tout le nécessaire est là-bas puisque celui qui a servi dans cette église-là aussi aura tout laissé en place. Un dirigeant doit réellement démontrer sa vie de foi. Vous pouvez suivre le Seigneur en vous confiant dans la justice de Dieu. Si notre cœur désire réellement vivre pour le Seigneur, alors nous pouvons vraiment donner nos vies par la foi. Le Seigneur ne veut pas que vous le suiviez de force. Si le matériel que vous donnez au Seigneur vous est trop cher, comment pouvez-vous faire l'œuvre de Dieu Si vous considérez vos possessions comme plus précieuses que Dieu lui-même Comment pouvez-vous suivre le Seigneur Nous donnons nos possessions au Seigneur pour qu'elles soient investies dans son œuvre, précisément parce que le Seigneur est de loin plus précieux que toute possession matérielle, et parce que ces choses matérielles, bien que de valeur, sont toujours bien moins importantes que le Seigneur. Les gens de foi qui croient dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit mènent réellement une telle vie de foi devant Dieu. Cependant, c'est seulement si le dirigeant de l'Église lui-même vit vraiment une telle vie d'abord, que les saints feront aussi des contributions financières pour le Seigneur, feront l'œuvre devant lui et offriront leur temps et service pour l'évangile. N'est-ce pas vrai Bien sûr que si. Y a-t-il une église qui appartienne à quelqu'un d'autre que Dieu Non, il n'y a pas de telle chose qu'une église qui appartienne à quelqu'un d'autre. Tout ce que vous faites, c'est servir dans l'église de Dieu, puis rencontrer le Seigneur quand il vous appellera. Mes chers croyants, les serviteurs de Dieu précédents ont même donné leurs enfants pour la cause de l'évangile de l'eau et l'esprit du Seigneur. Certains ont perdu leurs propres enfants en servant l'évangile de l'eau et l'esprit parce qu'ils n'ont pas pu prendre soin de leur famille, et d'autres ont perdu leur épouse. Pendant le temps sombre des catacombes, il était commun que quiconque croit en Dieu souffre beaucoup de sacrifices. Bien que ce temps présent ne soit pas le temps sombre des catacombes, il y a toujours des serviteurs de Dieu qui se sont abandonnés entièrement eux-mêmes pour la cause du royaume du Seigneur et qui vivent pour diffuser son évangile. Nous allons voler à travers le ciel par notre foi dans la justice de Dieu. Il y a un passage dans Genèse chapitre 1 qui dit que les oiseaux volent au-dessus de la terre à travers la surface du firmament des cieux. Il y a une vie qui consiste à voler librement à travers le domaine de Dieu par la foi, mangeant tout ce que Dieu a donné et révélant sa gloire. Le domaine de la foi est un monde si glorieux, donc vous sacrifiez vous-même pour le royaume de Dieu est une chose infime, comme il est écrit, car je considère que les souffrances du temps présent ne peuvent se comparer à la gloire qui sera révélée en nous. » Romains 8, verset 18 « Je ne dis pas ici que vous deviez vous infliger de la douleur délibérément. Plutôt, ce que je dis, c'est que si vous voulez réellement devenir serviteur de Dieu, vous devez être en mesure de vous abandonner vous-même. C'est une vérité si évidente, et pourtant nous ne la comprenons pas bien parce que nous sommes ancrés trop profondément dans notre amour propre. C'est parce que le monde est trop souillé, et parce que tant de gens travaillent contre Dieu provoquant son inimitié, et que des fausses brillent comme si c'était vrai alors que la vérité réelle ne peut pas briller. La Bible dit que le ciel est comme un trésor caché dans un champ. Il est dit aussi que le ciel est comme une perle de grand prix, qu'un marchand l'ayant trouvé a vendu toutes ses possessions pour l'acquérir. Matthieu 13, verset 46. Une vie qui est menée pour diffuser l'Évangile du ciel est la vie la plus précieuse qui est comme cette perle de grand prix. Je crois que c'est l'œuvre la plus juste et digne. Ma foi est telle. Je préfère être serviteur de Dieu que serviteur d'homme. Quoi que je fasse, je travaillerai pour le Seigneur et j'irai vers mon Seigneur après avoir travaillé pour une cause digne comme cela. Donc Seigneur prend la responsabilité de ma vie. Si votre foi n'est pas assez forte pour offrir 100% de vos possessions au Seigneur, alors au moins offrez 50%. Confiez-vous vous-même au Seigneur pour qu'il vous forme jusqu'à ce que cette foi soit communiquée à votre cœur. Vous serez alors en mesure de vivre pour le Seigneur par la foi. En d'autres termes, une fois que nous commençons à vivre comme cela, nous serons finalement capables d'offrir 100% de tout ce que nous avons pour le royaume du Seigneur. Ce n'est autre que le Seigneur qui permet cela. Notre Seigneur dit « À moins que tu n'abandonnes tes parents, tes enfants, tes relations, ta femme, tes possessions et toutes tes choses du monde, tu ne peux devenir mon disciple. Je veux que vous soyez davantage réjouis de servir Dieu que de travailler pour une agence de voyage, d'enseigner la vérité plutôt qu'une connaissance séculière, de vous occuper de l'œuvre de Dieu et vivre pour la gestion du Seigneur plutôt que de travailler dans un bureau et mener votre vie comme un vrai berger consacré à l'évangile de l'eau et l'esprit, et prêchant l'évangile de l'eau et de l'esprit plutôt que servir les gens de ce monde. Les œuvres de l'évangile de l'eau et de l'esprit sont révélées à travers l'Église de Dieu. Parmi les étudiants de notre école de la mission, il y a toujours quelques personnes qui sont jeunes dans leur foi, et c'est pour cela que je vous explique en détail ce qu'est la volonté de Dieu, Pouvez-vous abandonner l'envie de votre chair et vivre pour le Seigneur Bien sûr que vous le pouvez, c'est tout ce qui compte. Le Seigneur nous dit comment il nous conduit. C'est par l'Église de Dieu que le Seigneur nous conduit. Vous et moi croyons que Dieu agira dans nos vies. Quoi que nous demandions selon la volonté du Seigneur, Dieu nous répondra. Quoi que nous fassions selon la volonté du Seigneur, Dieu lui-même donnera du fruit. Je veux établir l'Église de Dieu partout, en Corée et à l'étranger aussi. Je veux implanter beaucoup d'églises qui croient dans l'évangile de l'eau et l'esprit de Dieu. Nous unirons nos forces et travaillerons dur jusqu'à ce que l'église de Dieu soit établie partout. C'est à travers son église que Dieu accomplit son œuvre, et c'est à travers l'église que l'évangile de l'eau et de l'esprit est prêché. À moins que ce ne soit par l'église de Dieu, ni notre foi ne peut grandir, ni l'œuvre de l'évangile de l'eau et l'esprit ne peut s'élever. Donc nous devons établir l'église de Dieu partout, et des ouvriers sont nécessaires partout. « Qui ira alors Irez-vous Irez-vous prêcher l'évangile ?» Les gens de foi qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit vont partout par la foi, si Dieu veut qu'ils partent, peu importe combien ils peuvent être insuffisants. Certaines personnes disent que nous sommes arrogants, mais qu'y a-t-il de si arrogant chez nous Est-ce arrogant de croire dans l'évangile de l'eau et l'esprit En quoi est-ce arrogant de suivre la volonté de Dieu en se confiant dans l'évangile de l'eau et l'esprit cela prend sept ans pour être certifié et diplômé en formation théologique pour devenir pasteur, et certains d'entre vous peuvent se demander comment vous pouvez devenir évangéliste avec seulement six mois de formation à notre école de la mission. Mais nous devons examiner. Si les gens de foi dans la Bible ont pris des cours théologiques pour être qualifiés comme ouvriers de Dieu, ils sont tous devenus ouvriers de Dieu juste par la foi. Les gens de foi ont tous fait l'œuvre de Dieu en se confiant seulement dans l'évangile de l'eau et de l'esprit mais ceux qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ne peuvent pas faire l'œuvre de Dieu, même s'ils devaient étudier la théologie pendant des centaines d'années. Aussi longtemps qu'ils n'ont pas foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils ne peuvent pas devenir ouvriers de Dieu, même si des milliers et millions d'années passées. Par contre, ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit peuvent effectivement devenir serviteurs de Dieu en un seul jour, puisque nous faisons l'œuvre de Dieu tout seuls comme cela. Les dirigeants des églises du monde peuvent penser que nous ne serons pas capables de prêcher l'évangile de Dieu. Mais partout où l'église de Dieu est établie, nos ouvriers feront très bien. Confiez l'œuvre de Dieu à ses serviteurs et vous verrez ce qui arrivera. Ils vont amener d'énormes résultats par leur foi en Dieu. Mes chers croyants, par la justice du Seigneur nous pouvons tous faire l'œuvre de Dieu. Bien que ce ne soit pas possible par nous-mêmes, c'est possible en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit et se confiant en Dieu. Quoi que nous fassions, Dieu accomplir à tout. Nous devons saisir la parole de Dieu par la foi. Durant votre séjour à l'école de la mission, je vous demande d'apprendre à vivre par la foi en vous confiant en Dieu. Priez Dieu aussi en demandant. Seigneur, où dois-je implanter l'église de Dieu Nous devons prier Dieu. Donne-nous un endroit où implanter ton église et aide-nous à sauver les âmes. Et nous devons voir l'œuvre de Dieu se faire amenant des âmes et implantant des églises partout. N'est-ce pas vrai que tout ce qu'un ministre doit faire, c'est vivre en se confiant en Dieu, tout comme sa vie physique est assurée par du pain En fait, les gens travaillent dans leur emploi pour gagner le pain et leur vie. Si nous n'avons pas faim en demeurant dans le Seigneur et vivons en portant la justice du Seigneur, n'est-ce pas suffisant pour que nos vies soient merveilleuses Si nous suivons la justice du Seigneur par la foi, alors nous sommes plus que capables de faire l'œuvre de Dieu La vraie foi vient quand vous croyez la parole de Dieu. Dieu eut achevé son œuvre qu'il fit. Ceux qui saisissent cette parole par la foi vont grandement prospérer et mener une vie heureuse, mais ceux qui ne peuvent pas suivre par la foi essaient juste de deviner des choses sur leurs dirigeants, se demandant chaque jour, « Cet homme n'essaye-t-il pas de me tromper Il dit des choses si fermes, mais sont-elles saines bibliquement Mes chers croyants, si vous croyez en Dieu, alors la foi jaillira. »« Mais si vous ne croyez pas en Dieu, alors vous n'aurez pas de foi. » C'est aussi simple que cela. Puisque l'objet de la foi, c'est Dieu lui-même, la question centrale de notre vie de foi est celle-ci, « Est-ce que je crois réellement en Dieu ?»« Qui parmi nous deviendra serviteur de Dieu ?»« Ceux qui croient dans la justice de Dieu, obéissent et la suivent par la foi, deviendront serviteurs de Dieu. »« Par contre, ceux qui ne croient pas dans la justice de Dieu, n'y obéissent pas, et ne la suivent pas, ne deviendront pas serviteurs de Dieu. » Peu importe qu'ils puissent être doués et talentueux, ces gens-là ne sont pas qualifiés. Je connais un homme d'affaires qui prévoit d'aller au séminaire à un âge avancé, après que la société qu'il a gérée en tant que président ait échoué. Cela m'attriste qu'un homme de cinquante ans soit sur le point de s'inscrire au séminaire. Quand vous allez au séminaire, vous voyez beaucoup de personnes âgées. Beaucoup étaient des anciens d'église qui veulent maintenant devenir pasteurs, et il y a aussi beaucoup de gens qui veulent d'une certaine façon consacrer leur vie à l'œuvre de Dieu, mais la motivation de ces gens n'est pas réellement de faire l'œuvre de Dieu, ils veulent juste obtenir le titre de pasteur ou d'évangéliste. C'est plutôt insupportable de les voir payer des frais chaque semestre et essayer dur de mémoriser du vocabulaire anglais et apprendre l'hébreu et le grec avec leur cerveau déjà endurci. J'ai entendu qu'un conducteur de bus de l'église voisine s'est inscrit au séminaire à Séoul, mais il a abandonné pour revenir après un seul semestre c'est un ancien dans son église. Quand ces gens implantent un ministère ou une nouvelle église après avoir terminé le séminaire, ils font souvent face à différentes difficultés financières, parfois même incapables de se nourrir eux-mêmes. Il y a tant de pasteurs qui luttent pour gagner leur vie comme cela, après avoir donné toute leur richesse et fait passer leur épouse par tant de difficultés. Ce qui est réellement tragique cependant, c'est que puisqu'ils ne croient pas dans l'évangile de l'eau et l'esprit, ils ne peuvent pas devenir les vrais ouvriers de Dieu. En dépit de cela, beaucoup d'entre eux essayent de vivre selon la volonté de Dieu, sacrifiant tout, y compris leurs richesses et même leurs propres enfants, pour vivre entièrement pour le Seigneur. Après tout, tous les pasteurs ne prétendent-ils pas avoir abandonné complètement leur vie pour le Seigneur Mes chers croyants, si le Seigneur vous a sauvé du péché par l'évangile de l'eau et l'esprit, vous a appelé et dirigé, alors la bonne chose à faire c'est de vivre pour l'œuvre de Dieu, une fois né dans ce monde la chose la plus heureuse pour tout le monde, c'est vivre pour la justice du Seigneur, puis aller vers Dieu. Il n'y a pas de vie qui soit plus bénie et heureuse que cela. Nous sommes heureux puisque nous avons été choisis pour vivre pour la justice du Seigneur. N'est-ce pas vrai Dans le monde, il y a beaucoup de gens qui ont l'air d'anges de lumière, mais qui consacrent en réalité toute leur vie au diable comme ses esclaves. Par contre, vous et moi sommes nés de nouveau d'eau et d'esprit, et nous vivons maintenant pour le Seigneur comme les précieux serviteurs du Dieu vraiment vivant, combien c'est merveilleux et magnifique, combien c'est joyeux et digne. Je vous exhorte tous à réaliser combien c'est une bénédiction et grâce que notre Dieu nous ait choisi parmi tant de gens si nombreux. Combien de gens ont tout abandonné pour le Seigneur et ont quand même échoué à conduire les autres correctement pour ne pas mentionner le manque d'assurance quant à la place de leur propre âme dans le ciel N'avez-vous pas aussi rencontré de telles âmes Il y a beaucoup de gens qui veulent vivre selon la volonté du Seigneur, mais parmi elles, Dieu nous a appelés en particulier et nous a fait vivre selon sa volonté. Le Seigneur nous a parlé, nous a nourris et nous a confié l'œuvre de Dieu. Nous devons répondre à cet appel par la foi. C'est la décision juste et joyeuse digne d'être prise. Mes chers croyants, nous devons réaliser clairement ce pourquoi nous devrions vivre. Si nous vivons, nous devons vivre pour le Seigneur. Si nous mourons, nous devons mourir pour le Seigneur. Si nous jouons, nous devons jouer pour le Seigneur et quoi que nous fassions, Quoi que nous mangions ou buvions, nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. » 1 Corinthiens 10, 31. Ne voulez-vous pas vivre selon la volonté de Dieu Dieu nous a choisis et nous a élevés pour souffrir avec le Seigneur et être glorifiés avec Lui, donc nous devons suivre le Seigneur avec un cœur fermement résolu par la foi. Je vous exhorte tous à suivre le Seigneur par la foi et vivre votre foi pour Lui. Ne vivez pas votre vie en vain. » Ne soyez pas comme Esaü qui a vendu son précieux droit de naissance pour un bol de porridge. Ne soyez pas une personne qui lutte toute sa vie dans ce monde juste pour arriver à ses fins, pour seulement périr à la fin. Mes chers croyants, même si je n'ai rien d'autre que l'évangile de l'eau et de l'esprit, je vis ma vie sans envier personne dans ce monde. En prêchant l'évangile de l'eau et l'esprit, j'ai rencontré beaucoup de gens riches vivant dans des conditions luxueuses, mais leur possession ne signifie rien pour moi, je peux tout faire dans l'Église de Dieu. Si je veux manger, je peux manger. Si je veux jouer au foot, je peux jouer avec les collègues. Et si je veux dormir, je peux y dormir. Je veux mener une vie droite même si elle est courte, plutôt que de vivre une vie longue mais insignifiante. Et même si je n'ai pas de grande force à démontrer, je veux vivre par la foi dans l'Évangile de l'eau et l'Esprit, l'Évangile par lequel le Seigneur me fortifie. J'espère et prie que vous meniez aussi votre vie en suivant le Seigneur par votre foi dans l'Évangile de l'eau et l'Esprit, puis rencontriez le Seigneur face à face.